0: Привет на часах, 9 утра, и это Главхак Channel. Зовут меня по-прежнему Игорь Таннер. Я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях мире IT и кибербезопасности, ну и, конечно, вместе с вами низкая дыры в самых популярных приложениях и сайтах. Активность вымогателей бьет рекорды. Но в июне они запросили у жертв 449,1 миллион долларов. С камеры предлагают пользователям поискать мошенников на поддельном сайте. Павел Жовнер подтвердил, что работа на Flipper One уже ведется. Microsoft отозвала сертификаты, которыми подписали более 100 вредоносных драйверов ядра. Наставник создателя силк роуда Росса Ульбрихта получила 20 лет тюрьмы. Хакера задержали за хищение аккаунтов 130 россиян на портале госуслуг. Спонсор подкаста Глазбога. Бога – это самый подробный и удобный бот пробива людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. Активность вымогателей бьет рекорды и в июне они запросили у жертв почти 500 миллионов долларов. Специалисты чайно анализ посчитали, что вымогатели стали единственными киберпреступниками, число которых увеличилось в 23 году. В этом же году хакеры вымогали у своих жертв на 175,8 миллионов долларов больше, чем год назад. Если такие темпы сохранятся, к концу 23 года злоумышленники суммарно заберут у своих жертв около 900 миллионов долларов. Злоумышленники, использующие программы вымогателей, приближаются ко второму по объему вымогательства году за историю. Только за июнь они потребовали у жертв почти 500 миллионов долларов, пишут исследователи. Если такие темпы сохранятся, суммарно в 2023 году за затребуют у своих жертв 898,6 миллионов долларов, уступая лишь 939,9 миллионов долларов в 2021 году. Эксперты говорят, что вымогательство стало единственной категорией криптовалютных преступлений, в которой в этом году наблюдается рост. Все остальные, включая взломы, мошенничество, вредоносные ПО, мошеннические магазины и доходы от дарк-маркетплейсов, демонстрируют резкое снижение. Судя по всему, движущей силой резкого роста доходов вымогатель является так называемая охота на крупную дичь, поскольку киберпреступники сосредоточились на атаках на крупные организации, у которых можно требовать большие суммы денег. С камеры предлагают пользователям поискать мошенников на поддельном сайте. В Сбербанке рассказали, что злоумышленники продолжают изобретать новые способы обмана пользователей. Так звонки из службы безопасности банка перестали восприниматься всерьез. Теперь мошенники создают фейковые сайты, на которых якобы можно проверить, действительно ли звонящий является настоящим сотрудником банка или полиция. Исследователи Сбера обнаружили один из таких сайтов, единственный государственный реестр, который якобы принадлежит Банку России. Мошенники уверяют жертв, что это официальная база данных, содержащая сведения о сотрудничестве российских банков. Сайт содержит фотографии реально существующих публичных деятелей из банковской сферы, на также ссылки на официальные сайты известных банков и портал госуслуги. Новая схема обмана выглядит следующим образом. Первый мошенник звонит жертве и представляется сотрудником Следственного комитета РФ, после чего сообщает, что деньги на ее счетах находятся в опасности. Якобы для их спасения нужно будет действовать по инструкции так называемого специалиста Банка России. После этого фальшивый следователь переводит разговор на второго мошенника, специалиста Банка России, предлагая жертве убедиться в достоверности сообщаемой информации, для чего предлагает зайти на сайт Единого государственного реестра, где якобы можно проверить личный идентификатор сотрудника. После ввода на мошенническом сайте некоего номером, названного мошенником, жертва видит должность информации о квалификации и другие выдуманные характеристики фиктивного работника Банка России. Чтобы усилить эффект, скамер предлагает ввести идентификатор для проверки клиентам После такого запроса клиент видит поддельную информацию о попытках мошенничества с его денежными средствами и рекомендации следовать инструкциям сотрудника, который с ним связался. Павел Жовнер что работа над Flipper One уже ведется. Вчера на страницах хакера вышло интервью с одним из авторов хакерского тамагочи Flipper Zero Павлом Жавнером. В интервью Павел подтвердил, что работа над вторым и более продвинутым вариантом хакерского мультипула Flipper One уже ведется. В 2020 году, еще до старта рекордного кикстартера, на ходе которого в итоге было собрано почти 5 миллионов долларов, Flipper Zero был анонсирован как младшая модель в линейке тентестерских инструментов. Тогда Павел рассказал о Хабре, на что Flipper Zero будет более легковесной и компактной версии построенной STM32 и ориентированный на пентест систем контроль доступа радио и пультов, тогда как старшая модель Flipper One планировалась как более продвинутые версии для атак на проводные и беспроводные сети, one должен был соблюдать всю функциональность Zero, а также иметь отдельный ARM-компьютер скал Linux на борту. К сожалению, с тех пор новостей о Flipper One практически не было. Судя по сообщениям, на Reddit, пользователи уже начали забывать, что One вообще был анонсирован и сомневались, что инструмент увидит свет. Однако, в опубликованном вчера интервью, Павел рассказал Дане Шиповалу, что продвинутую версию Multipool рано списывается счетов, так как активные работы над Flipper One уже ведется. Microsoft отозвала сертификаты, которыми подписали более 100 вредоносных драйверов ядра. Microsoft заблокировал сертификаты для подписи кода, которые в основном использовались китайскими хакерами и разработчиками для подписи и загрузки вредоносных драйверов режима ядра со взломанными системами. Более 100 вредоносных драйверов получили действительные подписи через Windows Hardware. Злоумышленники используют несколько инструментов с открытым исходным кодом, которые изменяют дату подписания драйверов режима ядра для загрузки вредоносных и непроверенных драйверов, подписанных сертификатами с истекшим сроком действия, сообщают специалисты. Это серьезная угроза, поскольку доступ к ядру обеспечивает полный доступ к системе и, следовательно, полную компрометацию. Дело в том, что драйвера режима ядра работают с наивысшим уровнем привилегии в винде и предоставляют злоумышленникам полный доступ к целевой машине, облегчая скрытые закрепления в системе, необнаружимые кражи данных, а также давая хакерам возможность завершить практически любой процесс. Наставник создателя силк роуда Росса Ульбрихта получила 20 лет тюрьмы. Американские власти сообщили, что на этой неделе главный советник Силк Роуда, известный в сети под ником Валеретти Джона с настоящими Роджер Томас Кларк, был приговорен к 20 годам лишения свободы. Сообщается, что именно 61-летний Роджер Томас Кларк убеждал создателя Силк Роуда Росса Ульбрихта нанять наемного убийцу для защиты своей наркоимперии. Знаменитая торговая площадка Силк Роуд была закрыта 10 лет назад. В 2013 году тогда же ФБР арестовал ее админом и создателя Росса Ульбрихта, которого позже же приговорили к пожизненному заключению. Спустя два года после этого в 2015 году в Таиланде был арестован Роджер Томас Кларк, которого следствие описывал как наставника, партнера и едва ли не учителя Ульбрихта. Ему предъявлены обвинения в сговоре с целью незаконного оборота наркотиков и отмыванию денег, а в 2018 году его экстрадировали в США. Хакера задержали за захищение аккаунтов 130 россиян на портале Госуслуг. В УФЕ Петербургские полицейские задержали хакера из Санкт-Петербурга, похитившего данные от аккаунтов на портале Госуслуг у 130 россиян. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Ирина Волк. Злоумышленник создал в интернете несколько фишинговых сайтов, похожих на страницы госучреждения. Когда граждане вводили там свои пароли от учетных записей на портале госуслуг, личные данные автоматически отправлялись хакеру. Тот менял пароли и использовал аккаунты для оформления микрозаймов. Полученные деньги он выводил через анонимные кошельки и обналичивал. О других событиях, но в это же время не пропустите. У микрофона был Игорь Таннер. Пока.